0: Declaro aberta a temporada de especiais no podcast Tenho Mais Discos Que Amigos! Nas próximas semanas você vai ouvir um resgate de trajetórias, análise disco a disco, músicas inesquecíveis dos maiores nomes da história da música. A gente não foi humilde não, fomos nos nomes mais transformadores, sabe? Aqueles com impacto cultural mesmo para sempre. Você já viu aí pelo título desse episódio, a gente começa com o rei do pop, simplesmente. No programa de hoje você vai ouvir o radialista, colecionador e especialista na história dos Jacksons, Leandro Lopes, passeando junto comigo e com o Diego Frank pelo início os shows de Calouros, a Motown, o carisma na televisão, a influência e mentoria da Diana Ross e a voz do Michael tomando conta do mundo com hits como ABC e I Want You Back. Semana que vem tem a parte 2, com a fase madura dos Jacksons e os discos que estão sendo relançados agora no streaming, versão estendida, com remixes, outtakes, versões de rádio, todo aquele material que o fã ama. Eu falo tudo sobre isso na introdução do episódio daqui a pouquinho. E quer saber quem mais a gente escolheu para essa temporada de especiais? Acha que eu vou abrir agora? Não, não vou. Mas no Instagram @podcastmdkA já tem uma dica, viu? Dá uma olhada lá nos nossos últimos posts no feed para saber quem vem por aí depois de The Jacksons. Logo, logo vou postar mais aquecimentos também. Então @podcastmdkA no Instagram para saber quando tiver novidade, quando tiver lançamento, para ver vídeos dessa gravação aqui com o Leandro, inclusive mostrando sua coleção de discos de The Jacksons para gente e para comentar, é claro. Pode escrever lá no post que vai ter a fotinho dos The Jacksons. Pode mandar um inbox pra gente também. Eu quero a sua participação. Prefere outra rede social? Tenho Mais Discos Que Amigos tá em todas. Arroba mdiscosqueamigos no Twitter. Tem no Facebook, Tenho Mais Discos Que Amigos. Tem perfil no TikTok. Tamo em tudo que é lugar. Não esquece de ver o catálogo todo em Amigos.com, o site que você já conhece, que reúne todos os podcasts produzidos por nós. Começa agora a parte 1 do Especial The Jacksons no TMDQA.
1: Tenho mais discos que amigos.
0: Olá a todos e todas, salve gente, bem-vindos de volta a mais um podcast Tenho Mais Discos Que Amigos, hoje estou aqui com meu amigo Diego Frank, apresentador do Sampleado, cara, praticamente um presente para você o tema de hoje, hein, Para quem com gosta de, de soul e R&B, aqui estão os pilares, né cara, ficou feliz?
1: Totalmente, muito obrigado pelo convite Rafa, um prazer enorme também convidar o nosso parceiro aqui, o Leandro Lopes, que está presente hoje para conversar com a gente sobre esse tema que ele nem conhece né Leandrão, salve salve
2: <risos> Olá, bom dia a todos, bom dia Diego, bom dia Rafa, É, Michael Jackson para mim aí começa desde 89, eu acho que eu não conheço muito não
0: não, um <risos> eu tô cercado de especialistas aqui hoje, o Leandro é nosso convidado especialíssimo para esse especial em duas partes, ele é radialista e quero saber um pouco mais do seu trabalho, cara, onde é que você tá recentemente, o que você tem desenvolvido por aí? Beleza, ó, comecei no rádio por influência do Michael Jackson
2: também, né, porque eu conheci o rádio em 1993, quando eu fui buscar o meu ingresso do Show Dangerous lá na Rádio Transamérica, então imagina uma criança de 12 anos entrando numa nave... Acaba <risos> se apaixonando e aquele interesse por rádio ficou na minha cabeça até que eu ingressei no rádio na cidade de Jundiaí em 98, passei por algumas emissoras na região de Jundiaí e em 2009 eu vim para Campinas, moro aqui em Campinas já faz 11 anos, comecei na Rádio Educador FM, fiquei 10 anos, depois fui para Nova FM Campinas, depois passei na Rádio Central e agora tô
0: na Rádio Brasil AM de Campinas. Demais. É lindo como o amor pelo rádio, o amor pela música e pelo áudio, e por informar sobre música, falar sobre música, tá tudo muito interligado, né? Aqui tem três Bom, radialistas. Sei que o Diego envolve muito com isso também, mas essa paixão em comum, né, Leandro?
2: É, o Diego eu conheci ele porque ele fazia um programa de rádio, né? Com o Balegato, e eu falava: Meu, esse menino aí tem futuro, e a gente acabou sendo <risos>
0: amigo, conversando pelas redes. O Diego e gente boa, tamo junto. É isso aí, mais tarde aqui nesse episódio também vamos chamar alguns áudios gentilmente gravados pela pesquisadora de música Cristina Lestaio, super fã também de Michael Jackson, The Jacksons e Jackson 5, com mais análises especiais pra gente. Diego, imagens é, personalizadas no seu chroma key, teremos vídeo em arroba para pra quem quiser assistir no Instagram, hein?
1: exatamente, Aquele, o chroma key bem representado, minha última participação foi com Beast Boys, Run de MC de fundo uhum. e hoje o tema mais que especial The Jacksons, The Jacksons 5 eu tinha que pôr o desenho, aqui clássico, né, clássico né desenho
2: clássico né e aí aos anos 80 que eu, que eu assisti esse
0: desenho pela extinta TV Manchete demais, sensacional e a gente escolheu The Jacksons para esse hum. especial em duas partes não à toa né, foi agorinha, no fim de abril que rolou uma segunda leva de relançamentos de álbuns clássicos do grupo, estão sendo chamados de versões estendidas, na verdade. né? Tem o disco The Jacksons de 76, Going Places de 77, Destiny de 78, já tinham saído em fevereiro, e agora, no mês passado, vieram Triumph de 80. Victory, de 84, e 2300 Jackson Street, de 89. Já estão em todas as plataformas de streaming, são os discos originais, inteiros, na ordem, e mais várias faixas bônus e alguns remixes também. Na segunda parte aqui desse episódio, que sai semana que vem, a gente vai falar tudo sobre esses remixes, que acabam sempre conectando produtores novos com música clássica, levando isso para uma nova geração, então é bem interessante. Iniciativa essa da Epic Records e da Legacy Recordings, que é um braço da Sony Music. Antes da gente chegar nesses discos, meus amigos, é claro que a gente precisa começar pelo Jackson 5, formado em 65 pelos irmãos Jack, Tito e Jermaine, e os irmãos mais novos também, o Marlon e o Michael. Começaram tocando em show de caloros, né? Eram sempre... Introduzidos, convidados por alguém, tanto que o primeiro disco se chama exatamente Diana Ross, apresenta de The Jackson 5, de 69. Diana Ross, que desde o começo dos anos 60 já tinha sucesso gigantesco com o The Supremes, da mesma gravadora Motown. Ainda era naquele formato boy band, né? Muita dança, muitos sorrisos, muito carisma, mas também aquela mão pesada do, do pai, Joe Jackson, por trás. O que vocês têm a dizer desse início de grupo? Com certeza é, o talento ali dos irmãos ali,
2: saindo na, escondido do pai ali em Gary, Indiana, do, a partir do ano de 66, 67, é, mostrou para o pai que, que ele tinha grandes artistas em casa, como o Tiro, como um grande guitarrista, uh, o Jack também. O Jack era mais ali o vocal, né? Que ele na verdade era o Jermaine e o Jack para fazer o vocal da, da banda, mas o, o pequeno Mike sempre estava na cola ali e acabou provando para o pai numa audição escolar que ele tinha que ser o vocalista principal do grupo. Aí começa aquelas discussões, o, o Joy Jackson vendendo que não tinha para comprar equipamentos, batalhando para fazer shows em escolas, em Uh, tipo nas comunidades ali da, da, da região de Gary e tal, para fazer shows de, de calouros né, com os filhos, levando os filhos até mesmo a prostíbulos para poder se apresentar. Michael Jackson, com 7 anos de idade, 6 anos de idade, estava abrindo shows para o grande ídolo dele, né, que, que é o James Brown, fez no Apollo, abriu show no Apollo, em Nova York. É, Jack Wilson. Michael abriu vários shows. Os The Jacksons Five abriu vários shows pro Jack Wilson. E ali foi chamando a atenção de alguns, alguns executivos de música, né? Até que então, em 67, eles gravaram o primeiro single, Big Boy, pelas Staton Records. Que é um clássico, né? Esse, esse compacto aí é, é, é... Mosca branca de olho verde. <risos> Já é... É super difícil e... E aí foi, foi que a, sempre a atenção foi pro pequeno Michael ali, né? Desde o início, né? É, porque o Michael, a galera do meio musical falava que ele era um, 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 um anão de 40 anos, porque interpretava como ninguém, né? E até que, que os Jacksons, é, com perseverança, ganhando todos os, os concursos, conseguiram uma audição através da Suzane de Passes uma uma olheira da Motal na época que marcou uma audição com o Barry Gord e aí fizeram uma audição e chamou a atenção do homem.
1: O homem, Barry Gord. Barry Gord. <risos> é. O diretor master da Motal, o cara...
2: Tanla Records, Montal e Tanla, né, que era o Isso. braço da Motal.
0: Aliás, é. com, com tantos sucessos e com aquela voz avassaladora do Michael e a performance, a presença dele... O Jackson 5 também ajudou a, a definir o chamado som da Motown, né, que de gravadora se tornou quase um subgênero do soul. Queria que vocês falassem um pouco desse movimento que foi essencial para artistas gospel, mas também para artistas negros. Né? Aqueles anos 60 eram de uma agitação por direitos civis impressionante.
2: Nessa época que a, a música negra assim, era mais bem adquirida mesmo pelo público das periferias de, 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 dos grandes estados de, dos Estados Unidos, né? Mas com a chegada dos Jackson 5, foi a primeira boy band negra a estourar no país inteiro, né? A partir do primeiro álbum de 69, que teve, na verdade, a produção do The Corporations, que eram artistas negros da Motown que faziam a produção do álbum, e abriu a porta para outros vários artistas da Motown, e a Motown passou a ser uma das maiores gravadoras, né? A força negra da música americana no momento, que já continha no selo Steve Wonder, até porque Steve Wonder também é que nem o Michael, né? uma criança que cresceu nos estúdios da, da Motown, né, em, De em Detroit. e... E isso só, só fez a, 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 a marca, né? não só os Jackson 5, mas a marca em si a montar o gravadora como ser conhecida mundialmente. Esses garotos aí era a chave de ouro para o Barry Gord. Tanto que tinha o um tratamento, era, o tratamento dos Jackson com os outros artistas era diferenciado dentro da gravadora, né? É, ao mesmo tempo que eles tinham prestígio, mas eles também não poderiam. É, produzir não poderiam fazer nada que não passasse na mão do Bear Gordy porque ele enxergava que ali era a mina de ouro da Motal,
1: e foi aí, inclusive, né, Leandrão, que se eu não me engano, você pode me corrigir, mas eu estava lendo sobre né o final da era Jackson's 5, né? E para o início da era The Jacksons, né? Que foi quando ele passou para a gravadora Epic, foi exatamente pelo fato deles de terem sido realmente é, fechados, né? Não, não podendo realmente fazer o trabalho como eles queriam. Né, como grupo né, Porque tinha essa limitação Pela ah, própria imagine, gravadora
2: Imagine só, o primeiro álbum de estreia Até porque eles já vinham sendo, sendo preparados antes né? Os Jackson foi, foram contratados Em 68 O Michael Jackson, para você ter ideia ele, ele mudou de Gary Foi morar, tipo, numa noite Ele foi dormir em Gary No outro dia ele acordou na casa da Diana Ross <risos> Ele morou meses e meses Na casa da Diana Ross Tendo todo tipo de, 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 de aulas De música Uh, comportamento como se dá entrevista uh, vestuário né tudo 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 era a botal que que gerenciava a carreira deles então ele teve um preparamento de um ano para poder gravar o, o, o primeiro álbum de Jackson de The President Diana Ross 69, que tem a anti back meu clássico top the love save vendeu milhões e milhões e milhões de cópias então Teve uma preparação. Então o Barry chegou o quê? Eu tenho que estar tá com um grupo afinado, tipo de moda, um grupo vovô. Esses meninos não vão ter só um produtor, vão ter cinco. É, na lista de produtores esses caras tinham Leon Ware. que é o quê, velho? Jim Jacob, o é. Leon Ware. Olha os caras que produziam. E, e eram obrigados a fazer música chicletes, porque não poderia fazer coisa além, né, porque o público era o, extremamente o público jovem, aquele público que gosta mesmo dessas músicas chicletes, né uhum. e pô, depois né, já que o, o intuito dessa live não é Jackson 5, que a gente poderia fazer um programa só falando do uhum. Jackson 5 mas o intuito é lançou ABC, aí veio ABC, aí veio, veio Maybe Tomorrow, que é um clássico, Maybe Tomorrow é, Skywriter, que aí já em 73 começou a cair e aí já Rapidamente o Barry Gordy já fez aquele time de peso também, contendo já Leon Ware também. Nunca ele deixou, porque esse cara no funk soul Aí veio o álbum Get It Together de 73, dos Jackson, dos Jackson 5, que já alavancou de novo. Que tem o clássico Dance Machine, que o Michael aí já estava com 15 para 16 anos. Aí depois veio o, o Moving Violation, que é um álbum de funk psicodérico. Quem não conhece tem que ouvir várias canções. Forever Came Today, que era da The Supremes, na versão mais funk, Movie Violation mesmo, música Body Language, cada música que eu falo para você que é a época que eu mais gosto, assim, eu gosto do Michael em si, né, mas uh, eu sempre posto no, meus, no meu Instagram, no Twitter, que a minha era preferida é os anos 70 dos Jackson. Essa fase de Get It Together e Dance Machine e Movie Violation. É, é a melhor era, assim, que é o Michael desaflorando É o Michael que, que acompanhava o Steve Wonder nos estúdios Vendo o Steve produzir, vendo The Corporation produzir Já dando ideias nos álbuns, entendeu? E, e ele tava chateado, porque muitas das ideias Porque ele tinha a visão do público jovem Eles tiravam, ah não, vamos fazer para um público também mais velho e tal isso começou a decepcionar o Michael, que foi o primeiro a fazer as queixas ao pai. Pai, não estou gostando, não, não é essa linha que eu quero levar para minha carreira, tal. E isso foi desaflorando na ideia do Joe Jackson, que era um, um mega empresário que só pensava em dinheiro, e não pensava nos filhos, na carreira, ele pensava em grana. Ele enxergou, pô, se o menino mais talentoso do mundo tá reclamando, vamos pular fora. Aí começou as tretas aí do que, que começou em 75 dos Jackson ter, querer ter a criatividade de produção de produção musical, como tinha o, o Steve Wonder e o Marvin Gaye, eram os únicos que poderiam fazer a produção, contratar músicos e tal. E aí começou a briga para a mudança de gravadora.
0: É, e como era tradicional. Tra tradicional nessa, naquela época, todos esses discos aí que o Leandro citou foram um atrás do outro, né? Só entre 69 e 75. Então, antes da gente falar dessa nova fase mais influenciada pelo Soul e com forte presença do Michael tomando as decisões, queria chamar o Diegão para comentar alguns dos hits dessa época, porque se pegar só ali nos três primeiros, é, cara, era música avassaladora daquela que todo mundo nasce sabendo cantar e sabe sabendo cantar o lá a melodia. I Want You Back, Who's Loving You? ABC, The Love You Safe, I'll Be There. Cara, tudo isso muito sampleado ao longo dos anos, né, Diego?
1: Com certeza. E pra falar de sample, né, Leandrão? Você também, que é um cara apreciador nato dessa arte. É, é, é indescritível a quantidade de samples que Jackson's, Michael, Jackson's e, Michael Jackson e Jackson's 5 tem de influência principalmente na cena do hip hop, né? É incrível como as vertentes do soul e do funk elas influenciaram e muito para as construções dos anos 90 sobre, né? Até os dias atuais, né, Leandrão?
2: Sim, sim, muita gente usa, né, cara? Principalmente do, do álbum ABC, aquele som 2, for Two 6, é, nossa, aquele som do álbum ABC, é, é, foi muito sampleado É que assim, eu não lembro de cabeça o nome do, de, dos artistas Que samplearam, mas essa uhum. música É uma das mais sampleadas do, 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 do universo hip hop
1: Ó, ao todo, de acordo com o site Who Sample, tava olhando aqui São mais de 200 samples 200 tá. samples Do The Jacksons, então tipo Não é brincadeira, bicho é, Madonna sampleou, por exemplo Justin Timberlake e isso eu tô falando da Kenny O'Fillett. Só que a Kenny tem mais de 27 coleções de samples. Então tem é, as principais, Madonna e Justin Timberlake. Então, tipo, a Justin Timberlake tem a What's Goes Around e também a Material Girl, de Madonna, de 84. E a do Justin, que uh eu -huh. citei, de 2006. Então, para você ver o nível de influência desse grupo musical, o quão importante é para a história, não digo só para o soul, para o funk, para o hip hop, mas para a história da música. É aí você muito falou
0: importante. aí de um sucesso do Timberlake e um sucesso da Madonna, que muita gente da nova geração conhece e pode não saber que ali por trás tem uma batida do The Jacksons. Então, é, como a música se renova é uma coisa mágica também, né? E tem aí, gente cara. que demora anos para assimilar. Tem gente que se você que quer é fã da
2: Madonna, e se você falar, o cara não acredita. Nossa, eu não acredito é. que isso é, mais... é The, The Jacksons. É, ou, ou mesmo o Michael Jackson O cara não acredita
0: Pois é, Exato. e aí a gente chega na fase da, da ruptura, né Quando o grupo deixa a Motown E vai para Epic Records, comecinho dos anos 76 Já é, O Jermaine nessa época Deixa o grupo, trocado pelo Randy Randy Jackson, outro irmão Já tinha um desentendimento, como vocês falaram aí Por falta de liberdade criativa E aí a gota d'água foi uma Questão de royalties, né Eles estavam recebendo muito menos do que tinham direito. Quando a Epic ofereceu um contrato, já foi oferecendo 20% de pagamento de royalties, sendo que eles recebiam quase 3% na, na Motown. E aí, se a gente for falar de sucesso comercial, né, Leandro, os primeiros discos na Epic não foram uh, tão grandes assim, levando em, co em consideração a Jackson Mania, né, que era o Jackson 5.
2: É, Jackson. na verdade é o seguinte, esse
0: lance de royalties
2: aí, na verdade, para o Michael nem interessava porque para o Michael não era nem grana essa grande discussão sempre aí foi a coisa de Joe Jackson para jogar uhum. é, no ventilador é merda no ventilador na imprensa para poder atacar o Barry Gordon, né na verdade a quietação de todo o grupo era mudar de gravadora para ter a liberdade criativa é, na verdade é o seguinte cara lembrando que em 75 tava no auge do Move Violation é, foi o último álbum dos Jacksons que vendeu bem porque Estava é, num declínio né? A partir de 73 o, Os álbuns começaram a vender de novo Porque eles enxergaram que o negócio de bubblegum, né, que essas músicas chiclete Não tava dando certo E aí começaram é, já entrar na era Funk, bug, soul, que estava rolando Na época, então os Jackson tava com moral ainda em 75 E o Barry Gordon não quis ceder E nisso o Joey já estava com uma Com um contrato da CBS Já para assinar um pagamento melhor e tal E com algumas exigências né Que Joy até mesmo Michael opinou Que pegasse alguns produtores da época Que estavam estourados para produzir o primeiro álbum E aí, só que o Michael tinha, A Motal tava lançando o último álbum Solo do Michael pela Motal Que era o Forever Michael que É uma obra-prima, você já ouviu? Forever não, Michael Também então, não. Forever... Todo mundo tem que ouvir o Forever Michael De 75 Ali é o Michael Jackson já já com a voz que ele, né, até que ele veio a falecer, voz já da fase adulta e com grandes obras primas Dear Michael, é, Cinderella Stay Wild. É assim, eu sempre vou pro lado B, cara. Eu sempre sou apaixonado <risos> mais pelas músicas do lado B do álbum. E esse álbum vale a pena a galera que tá ouvindo, ouvir, é Forever Michael, é o último álbum solo do Michael pela Motown Records que vendeu legal também, foi um álbum bem vendido. Só que ali já estava já assinado contratos. contrato, os Jacksons fecharam com a CBS. É, teve uma briga porque o Jermaine Jackson era casado com a Hazel Gord, filha do Barry Gord. Na verdade, o Jermaine não foi para a CBS porque ele achou que foi uma ingratidão que fizeram com o seu sogro e acabou deixando os irmãos para ficar para o lado da família. Por um lado, para o Germaine foi legal, porque o Germany, ele sempre sonhou em ter uma carreira também solo lançava algumas coisas solos que nem o Michael Paralelo. E aí eu acho que deslanchou a carreira do, do Jermaine. O Jermaine foi um, um artista bem sucedido nos anos 70 e 80 em carreira solo. Então foi legal pro, pro, pro Jermaine. Mas para os Jackson foi melhor ainda. É, de Los Angeles tiveram que mudar para Filadélfia para serem produzidos por Gamble and Huff, dois produtores tops da Philadelphia Records. Quem não quer ser produzido? Quem não queria ser produzido pelo Gamble and Huff? Nos anos 70 E, e os Jacksons mudaram para Filadélfia E fizeram que, na minha opinião É o melhor álbum de toda a carreira dos Jacksons Que é o álbum de 76 Que também tem produção Nada mais, nada menos que Dexter Ransell. Muita gente não sabe disso Dexter Ransom produziu E escreveu esse álbum
1: Caramba, eu não sabia. Eu tô até arrepiado de ouvir. Muito <risos> obrigado por essa informação, Leandro. É
2: o monstro. Trabalhou com Michael Jackson. Escreveu a música que eu mais gosto: Jump for Joy, Show You the Way to Go, Keep on Dancing.
1: Que legal. Mas, o que você
2: mano. vai falar. Eu acho assim: a galera tem a galera que tá ouvindo tem que se atentar. A não só Michael Jackson, Thriller, Bad ou são coisas do passado. E ali o Michael já dava os pitacos. Ele, ele já podia dar os pitacos dele. Não... Não na não geral, mas dava, que nem ele já começou ali já a colocar o soluço, que todo a marca registrada,
0: uhum.
2: né, e na Motal era editado, e ali no álbum de 76 já tem soluços do Michael, em Show You The Way To Go, Keep O Dance, Jump For Joy. Olha, eu fico até arrepiado de falar desse álbum, é um dos álbuns que eu mais gosto da carreira dos do Jackson.
0: Esse é o The Jackson de 76.
1: Você está no podcast, tenho mais discos que amigos.
0: Agora em 78, o Destiny tem sucesso. Eu tenho certeza que o Diego já tocou esse na ah, pista, hein? Não, mas você já, tá, você já tá pulando um álbum que é importante. <risos> então volta pro Going Places de 76. Going Valeu.
2: Places. Importantíssimo também na carreira dos Jacksons, também foi produzido. É o último álbum produzido pela Philly Records, porque aí o Michael já estava com a visão que ele conseguiria produzir que é o, o próximo álbum que é o Destiny, né? Mas, cara, não, é você que tá ouvindo Neste momento, não deixe de ouvir The Jackson de 76 Going Places de 77 Even, to, even till We're Gone Que som lindo de 77 dos Jacksons é, Good times Meu, Vai no YouTube e coloca lá o Grammy 1977, The Jackson's Good Times.
0: Meu Deus do céu, você pira. Véio. Lembrando que a partir dessa época aí, esses discos todos que o Leandro estão citando, acabaram de ser relançados pela Sony Music em versão estendida, com vários singles, extras, remixes, está tudo no, no streaming. É, Diegão já tocou na pista, Blame It On The bug, e Shake Your Body Down To The Ground, hein, mano? Com
1: certeza, e você tá maluco. E é, é, é incrível como é a reação das pessoas através desse som, porque, por mais que, que nem o Leandrão falou, tem que ouvir o lado B, tem que ouvir o lado A, tem que ouvir tudo do, do Jackson, tem que ouvir tudo do Michael, e passar a conhecer também os produtores que estão ali por trás, né? Conhecer toda a parte do, do, do rolê. Shaker Body, John Luongo. John Luongo, você mesmo e falou c... mim.
2: 1979, o primeiro remix que eu achei legal pra caramba, é, ter lançado nessa, nessa nova versão do álbum aí para streaming. Bem legal. Muita gente Muito não bom. conhece, é, é som de pista, né? É uma é um,
1: é um som feito para pista. Exato. E é um som de pista que foi feito pra época, mas que atravessou gerações, né? Hoje, Com em muitas que... baladas de pop, de pop rock, principalmente, que acontece. Pelo menos assim antes da pandemia, aqui na Augusta. É, por exemplo, as festas que eu tocava no Augusto Eu tocava muito The Jacksons e Jacksons 5 E a galera ia à loucura Então é música que atravessa gerações Música para sempre de pista É,
2: John Luongo mandou bem nesse remix Que tem tanto fã novo que vai ouvir Vai achar que é coisa nova Porque é importante falar do Destiny O Destiny foi o primeiro álbum que os Jackson Teve controle artístico total É um álbum que eu gosto muito É, é difícil falar, mas o meu álbum preferido É o de 76, mas o álbum Destiny Ele vem com uma efervescência Por quê? Porque o Michael se aliou a um irmão que muita gente não dá valor nos Jackson, que é o Randy Jackson. Ele aprontou muito. O Randy é aquele irmão rebelde, porém ele era o irmão mais talentoso que tinha. Ele era multiinstrumentista. ele tocava piano, ele tocava o... bateria, fazia as percussões do, do grupo nos shows. Ele é o único irmão que estava sempre por trás. E ele e o Michael, na composição, não tinha para ninguém. Teve uma entrevista em 2005 do Geraldo, em na... 2004, aliás, que quando o Michael estava em processo de ser julgado, tem o Michael e o Randy no estúdio, ele fala, ah, esse que é meu grande parceiro de música da vida. Randy e Michael é Michael é, eram que iam para os estúdios na, na, na mansão dos Jackson em Haverhurst, um estúdio que eles tinham improvisado, e criaram grandes baladas lá, né? É, como Don't Stop to Get Enough, foi o Randy que fez a parte é, musical com o Michael e Janet, então era, eles eram muito grudados. É, Working Day and Night... Can You Feel It? Sempre o Randy estava ali junto com, com o Michael. E, e o Michael, nessa época de, de gravação do Destiny, ele estava em meio de uma gravação cinematográfica. Para quem não sabe, ele estava gravando The Wiz, que é o Mágico de Oz, e o Michael era o espantalho. Icônico também, filme Black, produção inteira musical, Quincy Jones, foi ali que Michael se aproximou a Quincy, e ali dali, todo mundo já sabe a história, né? E o Michael, nessa época, de 77, 78, e gravando e tendo ideias, ele também vivia no Estúdio 54, icônica casa é, noturna de Nova York, o Michael morava ali em Manhattan, então era perto, sempre ele tava lá, quem for vasculhar na internet sempre vai ver fotos do Michael no estúdio 54 e o Michael, e chamou a atenção do Michael a era disco, né, a música a efervescência disco, bug ali era demais, então o Michael já veio com ideias, já veio com Blamer on the Bug, muita gente sabe mas uh, Blamer on the Bug é, não é uma música dos Jackson apesar do, do disco estar tá escrito Mick Jackson, mas esse Mick Jackson não é o Michael Jackson, é um cantor é, ele é da Inglaterra e ele, que gravou Blame it on the Bug tem a versão dele... Até na época tinha a Guerra dos Bugs Qual que é a melhor música? Blame it on the Bug ou Blame it on the Bug do Mick Jackson, né?
1: Caramba!
2: É, as duas tocou ao mesmo tempo, né? Claro que a dos Jackson se sobressaiu porque o The Jackson, o nome, o poder é maior. Mas a pegada soul funk dos Jackson ela é mais evidente na música. E a música acabou estourando no mundo inteiro com os The Jacksons, né? Mas nesse álbum... É... Eu, por isso eu falo, a, essa vivência do Mike em Nova York, tudo 54, saiu Things I Do For You, que é um clássico, né? Shaker Body. Quem não conhece, quem nunca ouviu Shaker Body, uma das músicas mais sampleadas também, né, Diego?
1: Com certeza.
2: Aí vem as melodias, Push Me Away. Pô, para namorar, Push Me Away, meu irmão, nos anos uhum. 90 ali, isso é louco. É Destiny, que é uma canção do Michael que fala sobre viver, no, no, ter uma vida mais humilde, viver no interior. Bless His Soul já é uma versão, já é uma música bem legal também, dançante. All Night Dancing, que é uma música que o Michael compôs dentro do estúdio 54. E tem a icônica That's What You Get For Being Polite. Essa música, Diego, você tem que ouvir. É o lado B do álbum, mas, meu, a música sensacional. E foi o primeiro disco que os Jackson entraram no estúdio e tomaram conta do estúdio. A, a, tem a famosa história que quando Blame on the Book foi finalizada quando foram ver o Michael tava dançando no, no corredor sozinho, enlouquecido em puro frenesi, essa história é que, que o Bob Colombe que foi um dos produtores executivos que só tava para acompanhar a gravação teve que ir lá e Michael, o que tá acontecendo? De, tão, de tanta efervescência que tinha esse álbum e vendeu muito esse álbum foi uma, houve uma turnê mundial, a Destiny Tour meu, essa época é que nem o Rafa falou, uma coisa atrás da outra. Imagine os fãs na época, Destiny, no outro ano já Off the Wall, no outro ano Triumph, no outro ano Jackson Live, no outro ano Thriller. Imagina,
1: velho. É, ninguém aguenta. <risos> Sequência de emoções.
2: É, cara, muita coisa envolvida, né, velho?
0: Deu pra anotar tudo aí, minha gente? O Leandro trouxe aqui várias músicas que, segundo ele, você não pode perder. Dos B-Sides, dos hits, das músicas mais dançantes, das mais baladinhas, você já terminou a parte 1 com uma playlist montada aí de recomendações. E essa foi só a metade do papo, meus amigos. Semana que vem, a parte 2 do especial The Jacksons no podcast Tenho Mais Discos Que Amigos, com mais uma especialista convidada, além de mim, do Diego e do Leandro. Gostou desse especial? Conhece alguém que é fã ou que está precisando conhecer a história da música e o trabalho é, transformador do rei do pop? Indica para um amigo, minha gente. Você pode pegar o botão de compartilhar dos serviços de streaming, dos aplicativos de podcast ou da rede social, arroba podcast, TMDQA, no Instagram. Clica lá nas opções, envia direto no inbox da pessoa, envia no WhatsApp e fala ó, oh, ouve isso aqui há é 30 minutinhos, eu acho que você vai gostar. Espalhe a palavra pra gente, tá bom? Espero vocês na semana que vem. Tchau, tchau.